0: Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe.
1: Oma veli vartioi siskonsa siveyttä ja hänen kontaktejaan miehiin. Meikkaus saattaa olla synti. Pojan homoseksuaalisuus häpäisee perheen ja suvun. Tyttären henkeä uhataan, koska hän on rakastunut väärään mieheen. Tytär lähetetään ulkomaille, jossa solmitaan pakkoavioliit. Kyllä, tässä lähetyksessä puhutaan kunniaan liittyvästä väkivallasta. Mutta otetaan yksi yleinen tilastotieto lähisuuden, vallasta, jonka, lä, lähisuuden väkivallasta, jonka erityismuoto kunniaväkivalta on. Poliisiammattikorkeakoulun raportista selviää, että Afrikasta ja lähidestä tulleilla naisilla on syntyperäisiin suomalaisiin lähden lähes kuusinkertainen riski joutua perheväkivallan uhriksi. Ja otetaan vielä toinen tilastotieto niille, jotka haluavat kehystää koko ongelman toisella tavalla, tai niille, jotka haluavat laajemman kontekstin. Nimittäin yli 15-vuotiaista naisista Suomessa lähes joka kolmas on joutunut parisuuden väkivallan uhriksi. Lähde on THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus, ja Suomi on EUn toiseksi vaarallisin paikka naisille. Me puhumme tänään kunniaan liittyvästä väkivallasta ja täällä keskustelemassa ovat Eva Tavasol, joka on paitsi kunnallispoliitikko, niin hän on yhteiskunnallinen keskustelija, joka on ottanut kunniaan liittyvää väkivaltaan kantaa ö, varsin näkyvästi. Tervetuloa. Kiitos paljon. Sitten täällä on... Ö, Seide Sohrabi, joka on valtiotieteellinen maisteri, yhteiskunnallinen keskustelija, myös ollut politiikassa mukana tosin eri puolueissa kuin Eva, ja ottanut myös kantaa kunniaan liittyvään väkivaltaan ja siihen liittyvään keskusteluun. Tervetuloa. Kiitos. Ja tutkija Satu Liitman on kirjoittanut kirjan tästä aiheesta. Hän on yksi harvoja suomalaisia, joka on tutkinut kunniaväkivaltaa, ja tämän äh, kirjan nimi on Väkivaltakulttuurin perintö, sukupuoliasenteet ja historia. Mennään heti äh, tähän, äh, mennään ihan konkreettisesti siihen, mitä kunnia väkivalta tai kunnia liittyvä väkivalta on. Mä kysyn vain sulta ensimmäisenä, koska sä oot kertonut lehtihaastattelussa siitä väkivallasta joka on, ja painostuksesta, joka on kohdistunut sinuun. Äh, ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin se alkoi huivin käytöstä.
2: Ja mä voisin kertoa vähän enemmän, että niin minun yhteisössäni ja minun perheessäni on ollut niin, että naisten ja tyttöjen pukeutumista tarkkailtiin erittäin ankarasti ja minun kohdallani käyttö on ollut pakollinen. Ja siitä luopuminen niin eskaloiti tilannetta ja tapahtui niin jopa väkivaltaisia tapauksia. Ja myös niin minun kohdallani on ollut niin, että niin Ehdottomasti me ei saatu ollenkaan olla ystäviä poikien kanssa ja meitä opetettiin pienestä pitäen, että pitää mahdollisimman olla erossa poista ja tytön on pakko olla hää yöhön asti neitsyt. Ja vielä niin minun yhteisössä ja myös monessa maahanmuuttajataustaisissa yhte- yhteisöissä on semmoinen käytäntö, että niin sitten kun hääpari menee niin kun viettämän hääyötä ja sitten ö, vuoteeseen pitää laittaa sellaisen valko, se, valkoinen lakana. Ja sitten kun se seksuaalinen aktio on ohi, lakanassa pitää olla verta. Ja, Nature, se, tonis- joo, ja se, se esitetään vielä niin kun, suvun miehelle, että et, niin kun tämä nainen on niin kun kunniallinen nainen, että niin kun, on kelpo aviovaimoehdokas ja näin poispäin. Ja se, niin koko fokus minun yhteisössäni on niin, että tytön ja naisen pitää olla kunniallisia ja sivellisiä. Mä, mä
1: kysyn, mitä tämä yhteisö Sä olet syntynyt Iranissa, vanhempasi ovat Afganistanista. Mikä on tämä yhteisö, mistä puhut?
2: Siis mä puhun nimenomaan niin kuin, Iranin ja Afganistanin niin kuin, kansalaisia, et, niin kuin, niitä ihmisiä, mutta myös olen huomannut, että niin tämmöinen käytäntö ja mentaliteetti on myös niin kuin, useammassa niin lähi läh, niin yhteisöissä. Että se ei ole vain niin kuin, minun maani tai että, että Iranin ihmisten ongelma tämä kunniakäsite.
1: Seida, minkälainen, onko sinulla omia kokemuksia tää, ää, kunniaan liittyvästä painostuksesta ja henkisestä väkivallasta? Ja väkivallasta?
3: Joo, on valitettavasti, että ehkä mulla oli enemmän tämmöistä henkistä puolta, kontrollia, painetta. Mua myöskin saatettiin uhkailla, mutta se oli tämmöistä pyrkimystä hiljentää, hiljentää mua. Että esimerkiksi kun mä olin lapsi, niin mä tiesin jotenkin jo pienenä, kun mä olin, tultiin Suomeen, mä olin seitsemän, kahdeksan, että mä saisin leikkiä poikien kanssa. Mutta mä hirveästi tykkäsin niinku niistä leikeistä, mitä pojat leikki. Mä en ollut hirveä hirveän mikään tyttömäinen tyttö. Ja tota, joskus mulla sit tuli tämä tyttö ja poikakaverit hakemaan mua kotoa, niin mun vanhemmat ei reagoinut millään tavalla, Niin mä olin vaan, että jes, että tämä on niinku ok. Ja mulla oli myöskin esimerkiksi tummaihoinen poika, siis kaveri. Ja tota, mun perhe oli ihan fine, mutta sitten mä huomasin, että, että ajan myötä tavallaan yritettiin... Niinku syrjää näitä poikia ja, ja tavalla ajaa mut siihen tyttökavereiden porukkaan. Ja, ja sitten mulle puhuttiin siitä, että mä olin ihan pieni. Esimerkiksi äiti sanoi täällä hyppikatolla. Tai siis <laughs> sain tämmönen niinku laatikko ja mä olin päiväkodissa katos, mikä on siis kaksi metriä korkeintaan ja siinä on hiehka, Eli metrin, metrin tota, hyppy. miksi se hyppii? No niin, se sanoi sitten sitä, että, että kun mun että voi tapahtua vahinkoja mun imenkalvoa, voi puhkea. Puh, kun puhjetan, niin mä en oo sit niinku enää avio-matskutavaraa. Äh, niinku se näkyy niinku tämmöisinä lieveilmiöinä ja, ja niinku muitakin. Asioita. Että esimerkiksi nyt hiljattain mun äiti on vähän niin vitsailut siitä, kun mä oon kotona, käytän sortsia ja paitaa ja olen vähän niin kuin, tuun niin kuin pyyhe pyyhä ympärilläni niin mun veljet saattaa olla jossain siellä lähellä niin, niin äiti sanoo, että sä nyt yhtään mietit näitä sun veljä tässä. Ja sitten sanoo samalla mun velille, että no sanokaa, että nyt tein siis siskolle jotain. Mun veljet on silleen, no se tekee mitä se haluaa tehdä. Että se on muuttunut, mm. mutta että se näkyy tällä tavalla.
1: Äh, sattu, äh, satt, äh, äh olen kirjoittanut tästä aiheesta kirjan, niin kuin kerroin tuossa, ja, ja sulla on siinä kirjassa paljon esimerkkejä ympäri maailmaa. Minkälaisia, minkälaisia esimerkkejä sulla on kunniaan liittyvästä
0: väkivallasta Suomessa? Ää, niin siis tämä kirjahan oikeastaan kertoo tai, tai keskittyy siis eurooppalaiseen väkivallan historiaan, Kyllä. joka ei suinkaan ole asia, jolle voisi laittaa yhtäläisyysmerkit niin kun ajankohtaisen kunniaan liittyvän väkivallan kysymyksien kanssa. Mutta ää, on osittaisia limittäisiä yhtäläisyyksiä havaittavissa. Ja, ja nehän liittyy just niin kun tämmöiseen laajaan kontrolliin, joka voi näkyä hyvin niin erityyppisinä ilmiöinä, mitä tässä. Eva ja Seida äsken myös kuvasi. Ja toisaalta se, mitä haluaisin sanoa, että tuli mieleen tuossa Seida kun lopuksi, mitä sanoit, niin, niin tosiaan täytyy muistaa, että kulttuuri myös muuttuu. Se on niin kuin jatkuvasti tulkitaan ja, ja eri perheet, eri yksilöt tulkitsee sitä eri tavoilla. Mutta kokonaisuutena tämä ilmiö, kunniaan liittyvä väkivalta, josta tänään puhutaan, on mielestäni osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, sukupuolittunutta väkivaltaa, ja se on tavallaan osa tämmöistä laajemman väkivalta-ilmiön sateenvarjoa, jolle on Euroopan historiassa myös parallelleja, lähinnä siis niinä vuosisatoina, jolloin yksilön mahdollisuus tehdä omia valintoja elämässään on ollut rajoittuneet, eli myös Euroopassa ja länsimaissa on eletty tämmöisessä kollektiivisessa kulttuurissa, ja siihen on nimenomaan liittynyt se tyttären siveyden varjeleminen.
1: No, itse asiassa otit yhdissä haastattelussa ja itse asiassa muistaakseni myös kirjassa esiin tämmöisen esimerkin, että 60-luvulla Suomessa aviottoman ä, lapsen äidin mm. asema oli todella huono monilla paikkakunnilla ja, ja ikään kuin rinnastit sen tähän kunniaan liittyvään väkivaltaan, henkiseen väkivaltaan. Mitä tarkoitat sillä?
0: Ää, no tosiaan siis... En rinnasta siinä mielessä, että että se olisi ikään kuin yhtä ja samaa, mutta siinä on yhtymäkohtia. Se yhtymäkohta on juuri siinä, että että ajateltiin... Edelleen jopa siis 60-luvun Suomessa, että tällainen nainen, joka olematta avioliitossa saa lapsen, niin ikään kuin häpäisee perheensä. Tietenkään siis ei kaikki näin ajatelleet, mutta on on tilanteita ollut, jossa nainen aviottoman lapsen kanssa on joutunut jopa perheensä hylkäämäksi. On tämän eristämisen mekanismi osana sitä kontrollia tullut käytännössä käytäntöön.
1: Otetaan, Otetaan yksi asia, mikä minua kiinnostaa. Tässä on se, että, että mihin ideologiaan tämä kunniaan liittyvä väkivalta, tai niin kuin käytetään kunnianväkivalta oikein liittyy, mikä on se, mihin ideaan se liittyy, koska eikö totta, siinä suku tai yhteisö puhdistetaan häpeästä, pyritään ehkäisemään tätä häpeää, tai sitten häpeä jopa äärimmäisissä tapauksissa pyhitään itse asiassa niin kuin tappamalla henkilöä. Mm.
2: Ja kunniakulttuuri on tosi vanha ilmiö. Et se on syntynyt jopa ennen äh, monien uskontojen syntymistä. Ja se on ollut olemassa tässä maailmassa ennen niin esimerkiksi islam, islamikristinuskoon juutalaisuus, niin ennen näitä uskontoja. Ja siinä, äh, siinä on sellainen periaate, että niin yksilöllä ei ole niin yksilön tarpeet, ei tavallaan, niin kuin, ei enää mitään tai yksilön henkilökohtaiset päätökset ei merkitse mitään, jos ne menee yhteisön kunnian edelle. Ja silloin niin kuin, on semmoinen käsitys, että niin kuin, yhteisöllä on kollektiivinen kunnia, jota pitää varjella. Ja jos on laajakirjon normeja ja sääntöjä, ja jos joku yksilö rikkoo niitä, niin yhteisön velvollisuus on sitten rankaistaa häntä, koska ne on aiheuttanut häpeä, häpeän tunnetta. Ja vielä äh, jos, m- m- ajatus katkesi. Ole hyvä.
3: Joo, tota, eva oli tosi hyvä alustus tuossa noin ja mä voisin jatkaa siitä, siitä ja vähän tota, kommentoida tätä, mitä Satu tässä mm. sanoo, on se, että tämä että kunnia liittyvä väkivalta on hyvin tärkeää muistaa, että se ei ole naisiin kohdistuva ainoastaan, vaan, vaan se voi kohdistua myös miehiin. Esimerkkinä on, niin tässä tuot alustuksessa esille on esimerkiksi homomiehet, jotka on niin isompi tabu ja isompi häpeä perheelle kuin yhdenkään naisen tota, harrastama seurustelusuhde jonkun miehen kanssa, koska se on täysin normaali heteroseksuaalista kun taas homoseksuaalista täysin. Ja, ja se, mikä tässä niin kunnianliittyvissä väkivallassa on hyvä muistaa, että se kaikki nämä piirteet liittyy seksuaalisuuden kontrollointiin. Ja, ja kun sä kysyit, että tavallaan mihin tämä liittyy, tää, ja mistä se lähtee, niin minä uskon, että se lähtee siitä, että yhteisöt ovat halunneet suojella itseään ja, ja tota, omaan ryhmäänsä, joten kaikki, jotka poikkeavat normista, pitää eliminoida, jotta voidaan selviytyä. Ja seksi, seksuaalisuuden ja seksihän kautta ihmisiä pystytään, kontrol- tai niin seuraavia sukupolvia, kontrolloimaan.
0: Joo, että kyllä siis tuohon jatkaisin, että avainsanat tämän ilmiön ymmärtämisessä on patriarkaalisuus ja nimenomaan se heteronormatiivisen sukupuolikäyttäytymisen, sukupuoliroolien varjeleminen. Joten kaikki, joka rikkoo tämän tyyppistä normiajattelua tavalla tai toisella, on se sitten pukeutumista, on se sitten sosiaalisia suhteita, on se sitten seurustelusuhteita ja niin edelleen, tai onko se sitten sen oletetun miehelle tai naiselle sopivaksi katsotun käyttäytymis sen vastaisuutta esimerkiksi homoseksuaalisissa suhteissa, niin, niin tämä liittyy tähän ytimeen. Sen, sen vielä haluan a, tähän sanoa, että, o, että, että ö, aivan totta, ei, ei ainoastaan tytöt ja naiset ole riskiryhmässä. Riskiryhmässä on myös ö, pojat ja miehet, mutta miesten rooli myös siitä näkökulmasta Minusta on tärkeää muistaa, että ne veljet, jotka vartioivat siskojaan, niin he, heiltähän sitä odotetaan. Se ei ole heidän oma vapaassa niin kuin, valintatilanteessa syntynyt päätös, vaan heihin kohdistuu myös painostusta, jotta he näin pitäisivät yllä sitä järjestelmää. Ja painostusta
3: voi harrastaa myös äidit ja siskot näitä veliä kohtaan. Täytyy muistaa mm-hmm. sit sekin, että ne siskot voi olla pahimpia susia toisilleen ja se on mä oon todistanut Suomessa todella monissa perheissä valitettavasti.
2: Mä yhtyn molempia. Ja se on ihan totta, että niin mä oon itse huomannut, että välillä naiset ovat, nimenomaan naiset ovat ne henkilöt, jotka ylläpitävät kunniaväkivaltaa perheessään ja yhteisössä. Ja vielä kun yksi näkökulma, että niin kun olen huomannut, että monissa yhteisöissä, joissa harjoitetaan kunniaväkivaltaa, niin ne todella vahvasti kunnioittavat heimoajattelua, että heimokulttuuria, että niin tämä on meidän heimo. Ja äh, että niin kukaan meidän pe- heimon tyttärjä, äh, tyttäristä niin kun ei saa mennä niin kun toisen heimon etustajan kanssa naimisiin, vaikka molemmilla heimoilla olisi sama uskonto, sama kieli, sama kulttuuri. Tämä näkyy myös minun maassani. On, niin kun, äh, Afganistanin sisällä on äh, useampia eri heimoja, joilla on sama uskonto. Ja sama kieli, mutta ne ei saa keskenään mennä naimisiin, koska se on kiellettyä ja voi loukata, varsinkin jos tyttö on se, joka on kiinnostunut toisen heimon edustajan kanssa, niin se on syyllistynyt kunnian loukkaukseen ja häntä Mä Otan
1: kiinni yhdestä käsitteestä, jonka tässä mainitsit. Patriarkaatista ja patriarkaalista vallankäytöstä, miten tämä eittämättä on. Patriarkaalinen vallankäyttö liittyy tietysti yleisesti lähisuhdeväkivaltaan. Mutta yksi asia, mitä olen ihmetellyt, että kun patriarkaatista puhutaan, niin eihän me voida puhua patriarkaatista niin ihan samassa mielessä, jos meillä on toisaalta vaikka vertailkohtana Skandinavia ja Suomen mukaan luettuna, ja sitten ver- sitä verrataan Saudi-Arabian patriarkaatti ei toimi ihan samalla tavalla.
0: Ei tietenkään, koska se, kuten nämä kaikki muutkin mainitut asiat, on tulkintoja, jotka muuttuu ajassa. Ne on tulkintoja, joihin eri yksilöillä, eri perheillä, eri yhteisöillä on muuttuvia näkemyksiä. Mutta tavallaan se pohjaajatus siellä on kuitenkin nimenomaan sukupuolten väliset valtasuhteet ja nimenomaan sukupuolet niin kuin kaksijakoisesti ajateltuna heteronormatiivisesti, jos tätä sanaa halutaan käyttää. Mä, mä
1: sanon yhden äh, kysymyksen, äh, kysyn teiltä tätä, että kun mä tiedän, että joku, joka tätä kuuntelee, niin sanoo joka tapauksessa, että no niin, kertokaa nyt. Mitä ne ryhmät on, jotka ovat tähän syyllistyneet? Ää, ja kertokaa nyt, että mikä yhteys islamilla ja kunnia- kunniaan liittyvällä väkivallalla on. No, otetaan tämä islam-kysymys nyt ensimmäisenä. Joo. Et, että, että se, joka nyt tuolla kuuntelee tätä lähetystä ja sanoo, että juu, siinä se taas nähtiin, että se islam on syyllinen. Mitä te sanotte hänelle?
2: Joo, se on ihan fakta, että kaikki uskonnot juontavat juurensa patriarkaatista. Et se on täysin fakta-asia. Ja tässä kunnia väkivaltaa aiheessa, niin usein itse olen huomannut, että väkivaltaa selitetään uskonnolla, että koska uskonto on näin sanonut. Mutta tämä ilmiö kuitenkin ei täysin johtu uskonnosta. Tämä on paljon vanhempi ilmiö kuin... Niin kun, ähm, Alussa sanoinkin, että niin kuin monet uskonnot ovat syntyneet vasta tämän ilmiön jälkeen, että tämä on äärettömän takapajuinen ja vanha ilmiö tapa kulttuuri, joka on niin kuin valitettavasti tänäkin päivänä tapahtuu monissa maissa. Ja ne maat, et vielä niin kun sä kysyt, että missä maissa tapahtuu, sitä tapahtuu Keski-Aasiassa, Lähi-Idässä, Pohjois-Afrikassa, joissakin Indiassa. Euroopan maissa, keski se on. Myös niin Euroopassa, Balkanin alueen maissa tapahtuu ja se on tämmöinen niin kansainvälinen ilmiö ja ongelma. Sen takia me tarvitaan kansainvälisiä toimenpiteitä ja universaalia, universaalista huomiota. Niin. Jos
3: mä voin ottaa tästä evaan evaan tota, tota on <laughs> Joo, eli eli tosiaan siis siis uskon siis apuhamilaisuuskunnotton tullut tän kunniata matkarkkaisen kulttuurin jälkeen ja he ovat ottaneet ominaisuuksia, esimerkiksi islam on ottanut ominaisuuksia ja ja jos murha on on kaikkein vakavin seuraus siitä, että nainen tai mies on häpäissyt perheen kunnian, niin toisena tulee heti perässä naisten silpoiminen, naisten sukuelinten silpoiminen eli FGM. tässä kun ihmiset monesti sanovat, että tällä ei ole tekemistä islamin kanssa, niin kyllä sillä on. Kun me katsomme Muhammedin, profetta Muhammedin äh, elämänkertaa, sitä mitä hän on tehnyt, sanonut ja, ja näin edelleen, eli haditissä, niin häditissä hän itse profetta Muhammed äh, tota, kehoittaa tämmöistä naista, joka, joka suorittaa mekassa naisten ympärilleikkausta, että leikkaa, mutta tällä leikkaa liikaa, koska se on parempi naiselle ja miellyttävämpi miehelle. Jotenkin tähän tyyliin en nyt... Lainaa tätä suoraan, koska mulla on jo Korani-hädit ja sitä lainausta, mutta hän kuitenkin kannustaa. Ja meillä on neljä ä, sunnalaista koulukuntaa, ja yhdessäkään niissä koulukunnassa ei kielletä naisten sukuelinten silpomista. Ja itse asiassa kahdessa vai kolmessa ihan kannustetaan tai pakotetaan silpomaan naisten sukuelinten
1: mutta, su- mutta Seida, mä mutta, en todellakaan tunne islamia, mutta, to, ö, mutta sen tiedän, että, että naisten ympärileikkaus niin sitä on pääosin vain tietyissä maissa. Jos me otetaan kaikki muslimit maailmassa huomioon, niin löytyy valtava määrä muslimikulttuureita, joissa ei noudateta naisten ympärileikkaussääntöä. Ju,
3: mutta, mutta juuri sen vuoksi me emme voi katsoa, mitä muslimit tekevät tai eivät tee, vaan me katsomme sitä, mitä islam sanoo. Sanoo. Ja on monia muslimimaita, kuten esimerkiksi Egypti, Somalia ja myös kurdiseudulla löytyy seutuja, missä tehdään. Ja se perustellaan islamilla ja se on täysin validi peruste, koska niin siellä haditissa lukee ihan yhtä lailla kuin poikienkin ympäriliekkaus on mainittu näissä uskonnoissa. Että meidän täytyy rehellisesti sanoa, mistä nämä johtuvat, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö myös
0: kunnian nimissä tätä, tätä operaatiota tehtäisi.
1: Niin, se oli on tullut.
0: Joo, siis kyllähän nämä niin yhteydet uskontoon, ne on, niistä ei pidä vaieta, samoin kuin ei pidä vaieta yhteyksistä kulttuuriin silloin, kun se on relevanttia. Mutta sitten toisaalta mun mielestä näitä uskontoja ja kulttuuria ei pidä niin kuin ikään kuin aina änkeä tähän keskusteluun, koska kysymys minun mielestä kyllä lopulta on tulkinnoista joihin vaikuttaa aika paikka, ja myöskin esimerkiksi koulutus ja ihmiset voi myös niin vaihtaa näkemyksiä tai muuttaa näkemyksiä. Ja...
1: Onko anteeksi keskitän, mm. mutta eikö se ole kysymys myös siitä, että, että kunnia ilmenee muun muassa hindulaisuudessa? Mm. Ää, sun kirjassa viitataan siihen, että, että myös kristittyjen piirissä, ja sitähän on nyt merkkeäkin Suomessa, että joissakin suomalaisissa lahkoissa on ainakin henkistä painostusta.
0: Mm. mikä tahansa uskonto voidaan valjastaa palvelemaan näitä vallankäytön päämääriä, jos näin halutaan. Ja minkä tahansa uskonnon piirissä on ihmisiä, jotka on aivan päinvastaista mieltä, joiden ajattelu on ihmisoikeusperusteista. Ja lopultahan tässä kaikessaan kysymyksessä mun mielestä se, että toteutuvatko ihmisoikeudet kaikille vai ei. Ja tämä on asia, josta myös valtiolla on velvollisuus Suomessa huolehtii. Mutta palatakseni lyhyesti tähän, että kristinuskon näkökulmasta meidän historiassa, vaikkapa täällä Suomessa, niin ihan lyhyesti, jos saan siteerata ruotsalaista pappia vuodelta 1696. Ole hyvä. Nainen Me... on miehen kunnia silloin, kun hän alistuu ja pitää miestä herranaan ja päänään, kuten alamaiset ovat hallitsijan kunnia silloin, kun he osoittavat tälle riittävästi arvostusta, palvelevaisuutta ja kunnioitusta. Tämä on vain yksi pieni anekdootti siitä, mikä kertoo, että myös kuin niin Nimenomaan hyvin, hyvin kristinuskoa niin kuin korostavissa maissa ää, ja, ja ajan niin kuin, ajassa on tulleet näitä samoja ilmiöitä esiin. Eli siis vallankäytön mekanismina ää, on käytetty uskonnollisia perusteluita.
1: Otetaan yksi kysymys esiin, joka liittyy vielä kerran näihin ryhmiin. Mä kysyn seitä sulta. Käytä nyt tätä ilmaista. Sinulla on kurditausta ja minulla on sitten juutalaistausta, joka on minusta aina ollut huvittava jotenkin ilmaus. Niin, niin kun näitä keissejä on ollut siis kurdien piirissä Suomessa ja on ollut maailmallakin, niin nyt jos mä sanon näin, että jaha, tätä tapahtuu siis kurdien piirissä, niin kuinka... Kuinka paljon meidän pitäisi nyt kulttuurillisesti yleistää, kun tä- tässä keskustelussa tulee helposti sellainen käsitys, että koko yhteisö harrastaa tätä. Tietty yhteisö kokonaisuudessaan harrastaa kunniaväkivaltaa Ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa.
3: Joo, ei, ei pidä paikkaansa. Että, että se, mitä minä aina pidän tärkeänä, on se, että me ei hyssytellä asioita, me ei velkopesta asioita ja me tuodaan niitä lieveilmiöitä esille. Kurtikulttuurissa on paljon hyvää yhteisöllisyyttä ja monia muita piirteitä, mitä mä pidän arvossa, kuten vieraanvaraisuutta. Meillä on paljon miehiä ja naisia, jotka puolustavat naisten ja miesten oikeuksia. Eivät ikinä tekisi tällaisia tiettyjä toimia, mitä, mitä tietysti taas sitten tekevät. Ja on, kurti, kurt, kurtilaiset on, on niinku hyvin äh, het, äh, heterogeeninen ryhmä. Ja ja ryhmien sisällä on ryhmiä taas ja ja, ja on perheitä, että se, että vaikka olisi ihan sama ryhmä, joka tulee samasta kaupungista, niin toisessa perheessä saattaa kannustaa tyttöä menemään toisen kaupunkiin ja ja opiskelemaan, toisessa perheessä taas sanotaan, että missään nimessä et seurustele suomalaisen pojan pojan kanssa. Mutta se, mitä tavalla yritän sanoa, että näissä kaikissa eri... eri, tilanteissa oli se sitten niin kuin, ä, tota, pehmeämpi tai, tai konservatiivisen puoli on se, että, että kurtiyhteisö on kehittynyt ihan valtavasti näiden vuosien aikana. Ja, ja mä oon itse huomannut sen, sen kehityksen ja mä olen tosi iloinen siitä. Ja, ja mä niin vielä kerran sanon, että tämä ei päde kaikkiin kurtilaisiin. Ja esimerkiksi oma perhe on hyvä esimerkki siitä, että meillä on ihan valtavasti muuttunut se, se tota, miten, miten esimerkiksi meillä, meidän perheessä ja meidän suvussa suhtaudutaan naisiin ja, ja, ja tota, niin heidän on oikeuksiinsa.
1: Mä kerron tässä välillä, ketä on täällä tänään vieraana. Täällä on vieraana Seide Sohrabi, joka puhui tuossa juuri äsken. Ää, Eva Tavasoli ja Satu Liedman. Ää, Eva, sä halusit kommentoida?
2: Joo, mä haluan lisätä ää, vielä. Sheidalla oli ihan hyviä näkemyksiä. Että mun mielestä on ihan relevanttia puhua riskiryhmistä. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että niin kun, äh, ihmisryhmiä kollektiivisesti syytetään. Kyllä niin terveysalan... Ammattilaisen näkökulmasta ja kyllä minun alani asiantuntijat ja ammattilaiset koko ajanhan puhuu eri ihmisryhmistä, riskiryhmistä, mm. riippuu mikä se mm. ongelma Hyvä on missä puhutaan. Mm. Totta kai riskiryhmistä pitää puhua. Se tarkoittaa, että niin kuin esimerkiksi lestadiolaiset ja romaanit ja jotkut maahanmuuttajayhteisöt ovat riskiryhmiä, mutta se ei tarkoita, että niin kuin nämä kaikki ryhmät kollektiivisesti hakkaavat tyttäriän ja naisiaan ja ö, sortavat homoseksuaaleja.
0: Ei. Siis tosi, tosi hyvä puheenvuoro, Eeva, ja, ja molemmat teistä. Kyllä me ollaan jotenkin tässä niin kuin, ihanaa mun mielestä niin kuin samoilla linjoilla, että musta on tosi upeata, että tästä ilmiöstä nyt puhutaan yhä laajemmin. Ja ehkä mä niin kuin sanoisin tavallaan niin kuin ikään kuin kansalaisille yleisesti tästä ilmiöstä näin, että älä oleta. Eli älä oleta, että se, minkä sinä näet niin kuin ihon värinä tai pukeutumisena tai oletuksena sukupuolesta tai kulttuuritaustasta, niin tarkoittaisi yhtään mitään sen suhteen, mitä tämä henkilö ajattelee väkivallasta. Ja sitten toisaalta niin kuin viranomaisille ja muille vastuutahoille, kuten esimerkiksi koulukuraattorit, opettajat ja niin edelleen, niin sanoisin, että herkisty aistimaan ne riskiryhmät. Se, se niin kuin mahdollisuus, että ää, on, saattaa olla kohonnut riski tietyn tyyppiseen väkivaltaan. Kaikki väkivalta on väärin, mutta meidän on tosi tärkeää yksilöidä erityyppisiä väkivalta-ilmiöitä, jotta me voidaan tehostaa ennaltaehkäisyä auttamista ja myöskin järkeistää oikeusjärjestelmää.
1: Mä kysyn, Satu, sinulta vielä tästä, että kun olet käyttänyt kirjassa semmoista ilmausta, kulttuurillistettu suomalainen. Ja, ja se viittaa siihen, ole, olet yhdessä kohdassa. Minä luen tarkkaan välillä tekstejä. Se on minun tuottajallekin, toi Jorma nauraa tuossa, että onko tullut nyt ihan hulluksi tuosta otat sen yhte, siinä yhteydessä huomioon, kun keskustellaan siitä, että milloin tehdään tavallaan väärällä tavalla tämmöisessäkin keskustelussa kulttuurillisia yleistyksiä, Ni, niin äh, m- mitä meidän, miten meidän pitäisi sitten puhua näistä ryhmistä? Jos meidän pitää niin toisaalta, niin puhutaan näistä kulttuurillisista tekijöistä, mutta toisaalta niistä jotenkin, niiden kohdalla pitäisi olla tietysti varovainen, ettei se ole väärä yleistys. Onko mitä mitään ohjetta?
0: Niin, no siis tietysti kaikki yleistäminen ja leimaaminen on huono juttu. Se ei edistä niin kuin väkivallattomuutta eikä sitä, että, että ihmiset löytää ja uskaltaa tulla avun piiriin. Tämä koskee myös esimerkiksi parisuhdeväkivaltaa laajemmin. Että... Tota, vaikka meillä on tosi ikäviä ja hurjia tilastoja suomalaisten naisten joutumisesta parisuhdeväkivallan uhriksi esimerkiksi, niin eihän me voida lähteä siitä, että me jokaisen naisen kohdalla tavallaan niin pidetään sitä ennakkooletuksena. Mutta meidän pitää herkistyä näkemään ne mahdolliset altistavat tekijät. Kult... Ja, ja niitä on myös ne kulttuuriin liittyvät tekijät joissain tapauksissa. Mä,
1: mä kysyn suhteessa et... tällaista, kun nyt mä teen niin kuin... Äh... Ehkä aivan väärän rinnastuksen, mutta kokeilen sitä siitä huolimatta. Jos meillä todellakin on tällainen tilastotieto, että että yli 15-vuotias naiset tässä maassa, siis kaikista joka kolmas on joutunut parisuuden väkivallan uhriksi, ja Suomi on EUn toiseksi vaarallisin paikka naiselle, niin mitä sinä sanot tällaisesta yleistyksestä, että Suomi on naisvihamielinen kulttuuri näiden tilastotietojen pohjalta, koska sekin on yleistys, mutta tietyllä tavalla sehän on totta.
0: Niin, no tavallaan se on totta niin niin kauan kuin väkivaltaa ilmenee, mutta täytyy tässä väkivaltakeskustelussa aina myös muistaa se, että kun me puhutaan tietystä väkivalta-ilmiöstä, niin sehän ei tarkoita sitä, että me ikään kuin pidettäisiin muita väkivalta-ilmiötä vähempiarvoisina. Ja faktahan on se, että aina edelleen, kun, tai hyvin usein edelleen, kun puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin sieltä jostain takarivistä nousee se käsi, joka sanoo, että niin, niin, mutta kohdistuuhan miehiinkin väkivaltaa. No totta kai kohdistuu, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö pitäisi ja voida puhua myös yksilöidymmin väkivaltailmiöistä. Ja nyt esimerkiksi naisiin kohdista- Kohdistuva väkivalta on siis nykyään oikeustermi. Se on perustellusti sellainen. Miehiin kohdistuvat väkivalta-ilmiöt on tunnistettu ihan eri tasolla jo aikaisemmin ja nyt vasta viime aikoina meillä on alkanut kehittyä mekanismeja siihen, että voidaan sukupuolittuneen väkivallan muotoja paremmin yksilöidä. Ja tähän liittyy kunniaan liittyvä väkivalta huolimatta siitä, että se ei kohdistu ainoastaan tyttöihin ja naisiin.
1: No, Minä kysyn sinulta, kun olet sanonut, että 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 jopa feministit, mutta myös päättäjät, niin on jollain tavalla vajenneet tästä asiasta. Miksi he ovat vajenneet sinun mielestäsi?
2: Joo, mä kerron, että mitä mä oon tarkoittanut. Että ensinnäkin mä oon sanonut, että valtaväestö on systemaattisesti vältellyt aiheesta puhumista. Ja koska halusin vähän tarkentaa tätä tilannetta, ja sitä, että niin kun meidän yhteiskunnassamme vallitsee puhumattomuuden kulttuuri tietyistä aiheista, tietyistä arkaluonteisista aiheista, niin sanoin, että jopa feministit ovat hiljaa tästä aiheesta. Ja mä vielä kerron, että mä en todellakaan niin kuin sano, että kaikki feministit ovat hiljaa tästä naisjärjestöt ja ihmisoikeusliitto ja niin naisjärjestöt varsinkin, nehän on niin kun täynnä feministejä, työntekijöitä ja ne on tehnyt arvokasta työtä. Mun kritiikin kohte ensinnäkin on päättäjille,
0: mm. päättäjät.
2: Että niin ensisijaisesti mä oon hämilläni siitä, että päättäjät eivät ole puhunut siitä. Ja sit voisin esimerkiksi sanoa, että minulla on kansanedustaja ja kuntapolitiikot suoraan sanonut, että koska olen valkoinen ää, hetero etuoikeutettu ihminen, en halua puhua maahanmuuttajanaisten ongelmista.
1: Minkä, minkä takia, siis sen takia, koska se olisi jollain tavalla väärällä tavalla holhoavaa, että valkoinen. valkoinen joo, et tässä on semmoinen... Suomalainen niin ei saa puhua siitä.
2: Intersektionaalisen feminismin niin periaatteiden mukaan. Kuka niin saa näin. puhua
1: kenen puolesta?
2: Joo. mutta todennäköisesti kukaan ei ymmärrä, että intersektionaalinen
3: feministelun joo, ovat.
2: Mä vielä jatkan, että ymmärrän jos keskiverto kansalainen, jolla ei ole mitään kosketuspintaa tähän aiheeseen, Ja joka ei nauti julkista valtaa, sanoisi mulle, että sori, mä en pysty tästä asiasta puhumaan, koska mulla ei ole tietoja. Mäkin puhun, että esimerkiksi saamelaisten asioista mä en tiennyt yhtään mitään. Mäkin alussa olin vaan, että tässä vaiheessa en puhu mitään, ensin mun pitää tutkia aihetta. Mutta jos päättäjä sanoo mulle, niin se mun silmissä vaikuttaa puhtaasti vastuuttomuutta. Se osoittaa, että hän on puhtaasti vastuuton ja harjoittaa kaksinaismoraalismia. M- mutta
1: nyt mä, puhuin, nyt mä, <laughs> en mä, mä puolustan ää, että näitä päättäjiä. Mä annan kohta <laughs> ja myös. Mutta siis tässähän on, ti- ti- mä ymmärrän näitä tiettyjä feministejä. Me ei voida yleistää sitä kaikkiin feministeihin. Se on niin hyvin epämääräinen termi nykyään julkisessa kielenkäytössä. Mutta mä ymmärrän heitä, koska hehän, hehän pelkää sitä ää, tässä heimottuneessa keskustelussa, joka on heimottunut somessa. Entistä pahemmin, että jos he alkavat puhua kunniaan liittyvästä väkivallasta, niin sitten he ikään kuin leimaavat vähemmistöjä ja antavat, heittävät bensiiniä liekkeihin ja perussuomalaiset sen kun mälläävät. Mm. Tämähän on heidän pelkonsa.
2: Ei ole itse asiassa vain osan feministien pelkoa, että ihmisoikeusliiton selvityksen mukaan. Tällainen mentaliteetti on aika yleistä myös viranomaisten tasolla. Viranomaisetkin pelkäävät tosi paljon, että mikä on heidän raja, että mistä aiheista saa puhua ja mitä jos he leimaavat asiakkaitaan väkivaltaisiksi tai mitä jos ne asiakkaat kokee, että nämä viranomaiset ovat rasistisia. Että on semmoinen niin valtakunnallinen ja universaalinen pulma ja ongelma meillä. Se, ja. Eikö,
3: eikö olisi naurettavaa, jos mies sanoisi, että ei minä halua puuttua naisten ihmisoikeuskysymyksiin, koska enhän minä ole nainen. <köhön> ei minä halua puuttua homoseksuaalien ihmisoikeuskysymyksiin, koska enhän minä ole homoseksuaali. Yhtä lailla on täysin naurettava sanoa, että en minä nyt halua puuttua lähi Afrikan ja tulleiden tyttöjen ja poikien ihmisoikeusloukkauksiin, koska en ole maahanmuuttajavallinen jätu-oikeutettu valkoinen. on naurettava Joo. väite
0: et siis, nimenomaan. me puhutaan sitten. Siis ihmisoikeuksista, jotka kuuluvat yhtäläisesti kaikille ja joiden toteutumisesta niin Suomessa viranomaisten valtion on vastuussa. Et ei tässä nyt voida niin kun, alkaa korista heittää ulos niitä ryhmiä, joo. joista ei pitäisi puhua.
2: Joo, ja mä vielä, sanon, mä vielä sanoin, että edellisen hallituksen aikana päämini, sisä, sisäministeri Kai Mykkänen niin hänen kommentti ilmiön ilmiöstä niin kun hämmästytti mua tosi syvästi, että niin kun hän oli oikein pöyristynyt, että tällaista tapahtuu Suomessa. Hän ei että... siis tiennyt
1: asiasta mitään. <laughs> en
2: tiedä Se ei lehti. ole
1: kyllä harvinaista ministerien kohdalla. <laughs> mutta
2: mä kerron vielä, että, niin kun, että meidän päättäjillä on velvollisuus huomioida kaikkia sektiöitä ja ka- eri sektioihin, kuuluvien ihmisten tarpeita ja puolustaa kaikkien Suomen kansalaisten oikeuksia tasapuolisesti. Se, että se ei tarkoita, että koska mä en tiedä aiheesta paljon, koska en tiedä, koska tämä on uusi mulle, se ei tarkoita sitä, että pitää olla hiljaa. Päätteillä on käytössään myös niin viranomais, eikä siis tota, asiantuntijoiden tahojen apua käytössä, ne voi hyödyntää niitä. Siin. Jos tähän,
3: tähän voi sanoa, että asia menee itse asiassa toisinpäin, jos päättäjät, ihmiset, viranomaiset, me, me täällä nämä, emme keskustele näistä asioista, niin se mitä tapahtuu on rinnakkaisyhteiskuntia, ihmiset ei integroidu, niin mikä se on? Se on bensa nimenomaan äärijärjestölle sanoa, katsokaa, he eivät koti, kotiudu. Mm. Ja, ja miten me ollaan tehty? Me ole, ollaan oltu pelkureita eikä olla puhuttu näistä asioista. Mm. Ja niin kuin tässä sano, tuli sanottua, ihmisoikeudet niin kuin kuuluu kaikille ihan sama. Ootko sitten ruskea, lyhyt, tukeva vai et? Käytätkö sä vihreää paitaa vai tummaa paitaa? Vai, vai, vai mi, onko sinulla suorat hiukset vai kiharat hiukset?
1: mut se, se mä kysin, kysyn myös Satu. Entä tämä kulttuurirelativismi, joka on, oli aikoinaan joidenkin mielestä hyvin älykös Toisin sanoen tällainen ajatus, että kulttuurit ovat tietyllä tavalla, niillä on omat sisäiset sääntönsä ja me ei voida nyt tuomita toista kulttuuria. Meidän pitää niin kuin, ajatella vähän relativistisesti. Mitä se Sattu sanoo tästä? No
0: siis, mä käytän sellaista sanaa kuin väkivaltakulttuuri. Mä sillä viittaan sellaisiin asioihin, joita löytyy, löytyy niin kuin väkivaltaa ylläpitäviä toisin, usein myös piilottavia piirteitä, joita löytyy kaikista kulttuureista, ne ilmenee eri tavalla. Niitä löytyy suomalaisesta kulttuurista, valtavirtakanta, kanta, miksi ikinä sitä nimitetään, niitä löytyy globaalisti. Ja näihin niin väkivallan riskiä äh, kohottaviin äh, tekijöihin siinä kulttuurissa on oleellista puuttua. Tässä yhteydessä kulttuurin mainitseminen on myös relevanttia, mutta sehän samalla tarkoittaa sitä, että me ei voida eikä saada leimata kokonaisia kulttuureja tai ryhmiä väkivaltaisiksi, koska se ei ikinä pidä paikkaansa. No, on samaan aikaan olemassa niitä tosi hienoja vaalittavia asioita, joita meidän pitäisi muistaa ikään kuin juhlia sen kulttuuriyhteydessä. Mutta, mutta tästä... Kulttuuri sinänsä ei ole hyvä tai paha. Mutta, meidän pitää katsoa, mistä asioista me siinä yhteydessä ma... puhutaan.
1: Eva, ihan kohta. Mä sanon vaan, äh, satulle tämä, että maailmalla keskustelussa on kiistelty käsite, joka muuten vielä ei näytä tulleen suomalaiseen julkiseen keskusteluun, joka on vahingolliset kulttuurilliset käytännöt.
0: Mm, tai haitalliset.
1: Haitalliset se, on, on parempi. Juuri näin. Kun tätä keskustelua käydään maailmalla näistä vahingollisista, haitallisista kulttuurillisista käytännöistä, niin mistä silloin keskustellaan?
0: No silloin keskustellaan äh, sellaisista väkivalta-ilmiöistä usein, jotka on äh, joko suoraan kriminalisoituja tai sitten ne niin muuten loukkaa ihmisoikeuksia, koskee yksilön oikeuksia. Esimerkiksi äh, sellaisista kontrollimekanismeista, jotka ei välttämättä ehkä yksittäisinä ole niin vakavia, mutta sitten kun ne kohdistuu yhteen ihmiseen, hallitsee hänen elämänsä, niin niistä muodostuu suurempi kokonaisuus. Eli vaikka tämmöistä, mitä Eva ihan alkuun kuvasi, tämmöistä liittyvää kontrollia, kaikin eri tavoin. Tai voidaan puhua esimerkiksi sukuelinten silpomisesta tai muusta. Siis yksilön koskemattomuuteen. Tai poikien
1: ympärileikkauksista. Jotta minä ympärille... puolustan Joo. juutalaisena viimeisen henkeä ja veren.
2: Siihen ei kosketa. Ja siinä olet harvinaisen väärässä.
1: Se voi olla, se ei olisi ensimmäinen ja. kerta.
0: Ihmisoikeusnäkökulmasta se on kuitenkin aina ä, koskemattomuuden loukkaus, mutta tota, niin tietysti se on ihan eri kysymys poikien kuin tyttöjen kohdalla. Sitten jos mennään siihen niin kuin, ikään kuin ä, toimenpiteen kohteeksi joutuneen henkilön kokemukseen.
2: Mm. Mä vielä haluan lisätä, että totta kai... Niin kuin... Muita kulttuureja pitää ehdottomasti kunnioittaa eihän minunkin kulttuurissa ole niin ihania asioita, joita itse arvostan ja toimin niiden sääntöjen mukaan. Ne on hienoja minun mielestäni, kunnes mutta maahanmuuttajan naisen näkökulmasta mä sanon, että kunnes vieraan ulkomaalaisen ihmisen kulttuuri ei ole ristiriitassa Suomen suomalaiseen, lainsäädännön kanssa, se on täysin hyväksyttävä. Mutta mm. tässä kunnia väkivaltaa asiassa, niin tosiaan tämä väkivalta on täysin, täysin vastoin Suomen perustuslakia, että siinä niin kuin yksi ja on perustuslaillisia oikeuksia rikotan, mi, nimenomaan. Mm. Tätä ei suvaita ja vaikka sitä perustetaan uskonnolla, tai kulttuurilla. Että se ei ole hyvä, se on väärin ja sitä on tuomittava. No
1: mä, mä otan yhden esimerkin, joka, josta on kyllä puhuttu Suomessa aina silloin täällä pakkoavioliitot. Muistaakseni, mm-hmm. sinulla on tämmöisestä kokemus. Voitko kertoa, että sinua yritettiin pakottaa Joo, että Minua avioliitot.
2: yritettiin pakottaa mennä naimisiin serkun kanssa ja en halunnut sitä. Ja Siis se oli pakko minulle. Että niin tavallaan mä en ole koskaan edes halunnut mennä naimisiin tähän asiaan ei ole edes tuntunut siltä, että avioliitto olisi minua varten, koska olen aina tiennyt, että mä en tule olemaan taloudellisesti riippuvainen miehe, miehestä sen takia, koska minusta tulee uranainen. Mutta kulttuurin perusteella minun olisi pitänyt mennä naimisiin hyvissä ajoin. Heti kun täytin 18 vuotta, niin valmistettiin. Ja myös sellainen yhteydet, että niin kuin mä olin erittäin kiinnostunut länsimaalaisesta kulttuurista. Jotenkin niin kuin käytös ja kaikki niin kuin vaikutti siltä, että minusta on tulossa suomalainen, ja sitä ei hyväksytty. Sitä pidettiin erittäin huonona asiana. Ja sitten että avioliiton kautta sitten miehestä tulee minun holhoajaa, ja sitten se voi niin kuin opettaa mutta olemaan niin kuin kunnollinen nainen.
3: Mä toivon, että jos on maahanmuuttajataustisia ihmisiä, jotka kuuntelevat tätä lähetystä, pystyisi olemaan kriittisiä omaa kulttuuriaan kohtaan ja sitä kohtaan, millä tavalla ää, jossakin yhteisössä puhutaan suomalaisesta kulttuurista ja suomalaisista naisista ja, ja yhteisöstä. Että kun puhutaan siitä, että rasismia on Suomessa kantaväestön piirissä, niin maahanmuuttajien väestön piirissä on valtavasti myös rasismia suomalaista kulttuuria ja tapaa kohtaan. Esimerkiksi mulla on jotakin ihmisiä sanonut, että sä oot niin suomalainen, ja mä otan sen ylpeänä vastaan, että mä oon kiitos. Ja, ja tota, sit ne on itse, niin kuin, tarkoittaa sitä loukkaavassa mielessä. Suomalaisessa kulttuurissa on paljon hyviä piirteitä. Miten
1: sinun katsotaan, jos sinulle sanotaan loukkaavassa, Mielestä, että su- mä, oon tar- mä oon
3: tarkka, mä oon, oon sääntöpohjainen ihminen. Et mä haluan ne asiat tehdä hyvin ja, ja jos mä haluan kuitteja, niin ne kuitit tuodaan mulle, kun mä oon puheenjohtajana. jos ei ne tuoda, niin silloin mä oon suomalainen ja, ja tota, mun pitäisi puhaltaa yhteen hiilijan. Yhteen hiilijan puhaltaminen on sitä, että mulle kerrotaan mitä asioita tehdään eikä sille, että mennään jotain bensaa laittamaan tankkiin ja sitten ei kerrota mulle siitä. Niin, niin tää on niinku että... Että valitettavasti on yhtä jotka näkee niin kun, suomalaisen kulttuurin ja suomalaisuuden negatiivisessa mielessä. Ja, ja yhtä lailla kuin meidän kulttuurissa, me tarkoitan meidän niin kun, kollektiivisena, ne, ne jotka niin kun, harrastaa tietynlaista kulttuuria, hyvässä että pahassa, niin osaa, osaa katsoa oman kulttuurin kriittisesti ja samalla lailla suomalaiset katsoa sitä kriittisesti.
1: Tämä oli mielenkiintoista, mitä sä sanoit siinä. Hmm. mutta kun, mun täytyy nyt kertoa sinulle, että tässä suomalaisissa rasismikeskusteluissa, kun siinä Käsitetään asia niin, että rasismissa on niin tämmöinen Se perustuu enemmistön, enemmistön valtasuhteeseen vähemmistöihin. Mm-hmm. Niin sinä sanot näin, että et, 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 et vähemmistöt voi olla niin kuin, rasistisia. Eihän tässä niin rasismikeskustelussahan se nähdään sillä tavalla, että on yksinkertainen valtasuhde ja sitten nämä vähemmistöt on aina niin kuin, ikään kuin Uhrin asemassa. Niin ne ovatkin useimmissa. Joo,
3: mutta mä, mä en näistä asiaa siltä tavalla. Mä sanon omasta taustasta sen verran lyhyesti, että mä oon syntynyt pakolaisleirillä ja mä oon nähnyt, mä oon nähnyt minkälaista se on ollut, vaikka mä olin nuori. Mun vanhemmat on kertonut niistä omasta taustasta. Mun, mun vanhemmat olivat nuoria lapsia, 13 16 vuotta. Ne Iranista pakenemaan Iranin islamilaista valtiota. He joutuivat menemään Kurdistanin seudulle Pohjois-Irakiin, ja siellä oli sada Husse, joka sijoitti nämä kurdit pakolaisleiriin. Sitten pakolaisleirillä he asuivat melkein 20 vuotta joutuvat sieltä sitten Suomeen tulemaan pakoon. Ja Suomi oli ainoa näistä kaikista maista, jotka avoa ottivat meidät vastaan. lentokoneella toivat, antoivat meille ruokaa, tekevät kaiken sen ja olen ilmoisen koulutuksen tässä maassa. Mä sanon vaan siitä näkökulmasta, missä voisin olla nytteen, nyt, Mä voisin olla naimisissa, mulla olisi olla lapsia ja mun mies hakkaa niin Mä haluan pitää säilyttää tämän suomalaisen kulttuurisen hyvät puolet ja pitää tästä maasta sen hyvistä periaatteista kiinni ja samaan aikaan sanoa, että että kulttuurit muuttuvat. Suomalainen kulttuuri muuttuu ja meikäläinen kulttuuri muuttuu, mutta että myöskin täällä vähemmistöjen keskuudessa voi olla rasismia myös muita maahanmuuttajia kohtaan.
1: Aivan.
2: Joo, tätä rasismia olen huomannut maahanmuuttajien yhteisöissä, etenkin niin kuin tummaihoisia kohtaan. Esimerkiksi on niin, kuin niin normaalia, että niin kuin, olen todella usein, liiankin usein ollut todistamassa, että lähi tässä kotoisin oleva on erittäin ankarasti haukkunut tummaihoista ihmistä. Ja vielä niin myös niin omalla kohdallani ja omassa yhteisössäni se on totta, että niin kuin länsimaalaistumista ja suomalaistumista pidetään niin kuin jopa haukkumaan sanana. Esimerkiksi mutta se ei ole silleen, että niin suomalaisia ei pidetä huonoina ihmisinä. Kyllä heitä kohtellaan hyvin, mutta jos oman yhteisön jäsen omaksuu suomalaisia kiellettyjä tapoja, se on väärin. Silloin haukutan, että he se on niin kuin suomalaisen, se on väärin.
1: Mä, mä palaan tähän aiheeseen eh, nyt meidän ydinaiheeseen. Tämä oli mielenkiintoinen sivupolku kiitos, kyllä. Kiitos teille siitä. Eh, mutta eh, Satu, pakkoavioliitot. Mm. Jos me katsotaan historiallisesti eh, näitä pakkoavioliittoja Suomen historiassa, niin kuinka meidän täytyy mennä Suomen historiassa, että meillä on ollut sellaisia henkistä painostusta avioliittoon ja pakkoavioliittoon?
0: Mm. No, tavallaan niin tuohon kysymykseen vastatakseen pitäisi määritellä ensin se pakkoavioliitto niin. aika selkeästi ja sehän on niin kuin, äh, tietyllä tapaa veteen piirretty viiva. Koska järjestetty, niin, mm. järjestetty avioliitto ja pakkoavioliitto eivät ole samoja asioita ja nyt esimerkiksi kun Suomen, äh, Suomen velvollisuutena on toimeenpanna Istanbulin sopimusta, joka on, on Suomen äh, ratifioima, niin mehän puhutaan siinä yhteydessä nimenomaan pakkoavioliittojen kriminalisoinnista. Jotain ihmisoikeusliitto
1: on kannattanut.
2: Nimenomaan on.
0: Joo, <tum> joo, joo. ja siis sehän on siellä ä, sopimustekstissä niin, että et pakottamalla solmitut avioliitot pitäisi voida ä, mitätöidä, kumota tai purkaa. Ja ja tämä on asia, joka ei tällä hetkellä toteudu riittävällä tavalla. Onko se
1: sillä kannalla, että pakkoavioliitot ja mahdollisesti myös se, että että joku lähetetään ulkomaille, ollaan lähettämässä ulkomaille pakkoavioliiton solmimista varten, joka on myös yksi riski. Että sekin pitäisi kriminalisoida.
0: No, siis mä en ota tähän nyt kantaa, tähän äh, kriminalisointiin, koska mä en, en ole juristi, mä jätän sen heille, mutta oikeusministeri on selvittänyt kysymystä ja joka tapauksessa joku ratkaisu pitää tähän löytyä, että meidän tämänhetkinen avioliittolainsäädäntö ei millään tavalla pysty niin pureutumaan tähän ongelmaan. Koska avioero, joka Suomessa ikään kuin katsotaan tämmöisenä tavallaan helppona, jopa hallinnollisena, kevyenä mekanismina, se ei tietenkään ole koskaan kevyt osapuolille itselleen henkisesti, mutta se ei vastaa tähän kysymykseen. Meillä on myös pakkoavioliittoja, niin kuin esimerkiksi Monikanaisissa tiedetään, jotka eivät näy niin kuin Suomen viranomaisille, koska ne ei välttämättä ole laillisesti solmittuja avioliittoja Suomen lainsilmissä. Joten tähän ongelmaan pureutuminen vaatii niin erityyppistä mekanismia erityyppisten riskien niin tunnistamista myöskin.
1: Onko mä, mä, mä oikein se, että jos katsotaan tätä kunniaan liittyvää väkivaltaa, niin, niin yleisin tapaus Suomessa on nimenomaan sellainen tapaus, missä ikään kuin valvotaan, Äh, sukupuolten välistä niinku, kontakteja ja sitten mahdollisesti niinku, valitaan äh, niinku, aviopuoliso. Et se on yleisin muoto tätä kunniaa väkivaltaisessa, tämmöinen henkinen painostus.
0: Siis niinku, kontrollitoimet, erilaiset kontrolliilmiöt niinku, yhteensä ja, ja niiden niinku, lukemattomat eri ilmientymät. Sen takia mun mielestä on hyvä, kun Ruotsissa käytetään tällaista termiä kuin hedalsrelateralt volt och förtryck. Eli siinä tulee se painostus, se on niin nivottu siihen termiin, se kontrolliajatus. Se on se niin tavallaan ilmiön isomassa, mutta se on myös harmaa alue, koska ot... suurin osa näistä teoistahan ei ole mitenkään niin kuin lainsäädännön äh, ikään kuin kehikossa niin kuin helposti tunnistettavaa.
1: Ja mä otan tämän tyyden tilastotiedon Ruotsissa. Ruotsissa on arvioita, että tämähän on e- vähän epäsevä, mutta siellä järjestö, joka taistelee kunnian liittyvää väkivaltaa, on arvioinut, että Ruotsissa 10, noin kymmenen 10 kunniamurhaa vuodessa ja vuonna 2009 Ruotsissa arvioitiin, että 70 000 nuorta ei saa Ruotsissa valita vapaasti puolisoaan. Mm. Ja siellähän nämä ohjelmat kunniaan liittyvää väkivaltaa ja painostusta kohtaan on varsin laajoja ja siihen on saatu suuri määrä muun muassa äh, taloudellisia resursseja. Eva,
2: vielä niin edelliseen puheenvuoroon olisin halunnut kertoa mielipidettäni, mutta mä vastaan tähän nyt, että Suomessa me ei tiedetä, että kuinka moni nainen asuu tai elää pakkoavioliitossa tai joutuu tai ei, ei tiedetä. No... Meillä ei ole edes mitään tilastoja, että kuinka moni, on, moni tyttö on riskin alla. Et tämä on sen takia et niin, että niin, ja myös me ei tietetä, että niin, kuinka moni nainen on saanut surmansa nimenomaan kunnia- väkivallan takia. Esimerkiksi Monikanaiset Liitto on epäillyt, että tällaisia kunniamurhia Suomessa on tapahtunut, mutta koska meidän lainsäädäntö ei tunnista sitä, niin sitä ei ole pystytty todistamaan, mutta ne arvelee, että ehdottomasti näin Suomessa onkin myös tapahtunut yrityksiä on
1: ollut muun muassa viime maaliskuussa Haagassa oli tapaus, Vaasassa oli yksi tapaus. Mm. Ja sitten Suomessa on muun muassa ollut tapaus, joka on mennyt korkeampaan oikeuteen, jossa, jossa ei erityisesti sitten pystytty osoittamaan, että kysymys oli kunnianväkivallasta, vaikka henkilö oli koko ajan uh, uhkailu, uhkailu ympäri, ympäristössään, että hän aikoo tapaa tämän uhrin, äh, hän ei siinä onnistunut. Äh, että näitä tapauksia on, joissa on ihan selvä tarkoitus ollut, ja niitä on mennyt myös äh, oikeuteen Suomessa.
3: Mä, mä, se, se, mitä tässä niin keskustelussa ei käyty, että millä tavalla voidaan ehkäistä, sitä on puhuttu mm. politiikoista ja on puhuttu. Yeah. Mä, mä ehkä keskittyisin ruohonjuuritason toimijoihin, eli viranomaisiin, ja pääasiassa mä haluaisin kouluoppikirjoihin oman kappaleen väkivallan eri muodoista naisiin kohdistuva väkivalta, kunnian liittyvä väkivalta, mitä tahansa väkivallan muotoja. Ja että oikeasti luokka oli sitten biologian tunti, yhteiskuntaopin tunti, historian tunti. Käydään nä- nä- tämä teema oikeasti läpi ja tuodaan esille, että Suomessa on tällaiset lait, ja aina voidaan viranomaisiin luottaa, että tuodaan se kissa pöydälle siellä kaikkialla viranomaistasolla. Ja koulu on hyvä paikka, koska ne nuoret kasvaa, jonakin päivänä ne on työelämässä, ja, ja heidän etensä tulee avioliitot ja tämmöiset pakko, pakko ja näin, niin mä uskon, että se on yksi keino, ja samaan aikaan mä sanoisin kantaväestölle, kuten mä sanon että jos te näette arvelette, niin puuttukaa siihen, niin ottakaa selvää, ja yksikin, yksikin
0: välittävä aikuinen on riittävä pelastamaan yhden nuoren elämään, ja se on jo paljon. Joo, siis todella juurikin näin, ja ylipäätänsä siis koulujen ihmisoikeuskasvatus pitäisi niin olla parempaa, laajempaa, varmempaa, ja sisältää nämä väkivaltateemat tällä tavalla niin kuin nyanssoiden. Että ei vaan puhuta väkivallasta niin yleensä tai esimerkiksi sellaisessa oletetussa niin lapsien kontekstissa, kuten niin sanottu koulukiusaaminen, joka musta kyllä sinänsä on väkivaltailmiö. Vaan että ymmärrettäisiin, että, että siellä voi olla lapsia ja nuoria, joita nämäkin tässä niin puheena olevat ilmiöt koskee, no, jo, jotka kokee perheessä kontrollia.
1: Mä kaksi. Nämä jo ole tarkkoja. Nämä ovat viitteellisiä tilastotulukkoja ihmisoikeusliiton tutkimuksista, että Ää, kolmososa, lähes kolmososa opetusalan ammattilaista, täytyy muistaa, että oli aika pieni otos, mutta tut, ää, selvitys on hyvä. Lähes kolmososa opetusalan ammattilaista sanoi, että yksi tai useampi oppilas on ollut kotiarjastissa kunnian ää, ää, Vuoksi. Ja sitten yli kolmas osa opetusalan ammattilaista oli kohdannut oppilaan, joka, johon oli kohdistunut fyysistä kunniaväkivaltaa viiden, viiden viimeisen vuoden aikana. Tässä on saattanut olla samoja oppilaita, niin tämä ei ole tilastollisesti mitenkään kauhean varmaa, mutta nämä on viitteenomaisia lukuja. Eli ongelma on kouluissa todellinen. Ja mä kysynkin Eva sulta tätä, että jos nyt joku näkee koulussa sitten, että joku ikään kuin valvoo siskoa. Veli valvoo siskoa hänen menemisiä ja tu- tulemisiaan. Öö, Kontrolloi. Niin mitä sitten pitäisi tehdä, koska tietyllä tavallahan siinä sitten puututaan tämän perheen myös yksityisyyteen Ei jos hän ei käytä väkivaltaa, jos se on tämmöistä epämääräistä henkistä painostusta ja niin kuin seuraamista, niin hän on aika vaikea saada joskus näyttöä.
2: Tämähän on Erittäin yleinen kysymys sote ja sivistysalan ammattilaisten keskuudessa, myös niin kuin maahanmuuttajapalvel- palvelujen tuottavien niin kuin, äh, ihmisten äh, ammattilaisten keskuudessa, että miten pitää puuttua, miten pitää tunnistaa, miten pitää ennaltaehkäistä. Ja tämän takia mä korostan tosi paljon, että me tarvitaan julkista valtaa ei enää voida ajatella, että järjestöt yksin ovat vastuussa tämän asian kitkemisestä. Me ehdottomasti tarvitaan politiikkojen tahtotila. Et eihän asiat niin kuin, tapahtuu niin, että niin kuin, annetaan, niin THL sivuilla on niin itse, itse materiaali. että on niin kuin, jotenkin mua rehellisesti sanottuna naurattiin, että miten oletetaan, että yksittäinen työntekijä, niin itsenäisesti ja yksin perehty näin monimutkaisen problematiikkaan ja, ja sitten sooloilee kentällä, että miten pitää sitten keksiä juttuja. Tämä on vähän niin kuin lastensuojelullakin sanoa, että joo, pitää olla ta- toiminto-ohjeita ja äh, niin toime- ohjeita ja malleja, miten niin missäkin äh, työkentällä voi niin ammattilaiset puuttua siihen.
3: Jos mä tähän voin tarttua tähän, mitä Eva sanoi, Eva sanoi tosi tärkeä jutun, politiikalta myöskin tarvitaan toimia, ja yksi toimija olisi mun mielestä jonkinlaisen valtuutetun tai, tai tämmöisen niin kuin valtion alaisuudessa olevan, niin kuin, en mä sitten tiedä, halutaanko se kutsua väkivalta valtuutetuksi, tai mikä on meillä tasa valtuutettu ja tasa arvo valtuutettu ja muu, mutta jo, jonkinlainen tämmöinen oikeasti, että nyt, olisi joku taho, joka, joka seuraa näitä, näitä tota, tapauksia ja, ja puuttuu niihin ja ottaa kantaa. Ja mä voin sanoa siihen, että, että meillä on nyt ollut, että hallituksen ministerit ovat sanoneet, että he aikoo puuttua jollakin tavalla ja ovat kutsuneet ihmisiä puhumaan. Niin mä voin sanoa, että mä varmaan voisin puhua Evankin puolesta ja itse puhun omani, omani puolesta, että me olemme kyllä saatavilla asiantuntijoina ja, ja puhujina ja, ja kaiken maailman muina tota, toimijana, että jos meidän apua vaan halutaan ja oikeasti halutaan puuttua tähän ja kitkeä tätä Miten Miten se sanot
1: tästä, että jos ää, mä olen opettaja, mä koulussa tämmöisen tilanteen, missä veli siskoa ja oikein kontrolloi. Niin mitä mm. mun pitäisi, mä kysyn Sadulta myös, mitä mun pitäisi tehdä opettajana, jos mulla ei ole kuitenkaan ihan selvää näyttöä?
3: Siis jos, jos, jos mä sanon vielä sanoa, että jos ihminen on siis nuori alaikäinen, tai oli vaikka aikuinenkin, niin, niin välitä, näytä rakkautta ja anna ymmärtää, että sä ehkä näet, että jotain on, mutta älä tee sitten selvää, anna sille ihmiselle itse tilaa, ja loppujen lopuksi ihminen tekee itse omat päätöksensä, varsinkin kun hän on aikuinen, ja meillä on kuitenkin turvakoteja ja meillä on tätä vapautta tehdä. Mm. Mutta se, että me tehdään siitä normaalia lähteä, normaalia rikkoa rajoja, on se, mitä me tarvitaan. Mm. Eli luottamusta me tarvitaan näiden viranomaisten ja oppilaiden välillä.
0: Mm. Siis nuoret tarvitsevat luottamusta siihen, että on joku taho, jonka puoleen kääntyä, mikäli asia huolestuttaa. Ja, mutta toisaalta sitten ammattilaiset tarvitsevat puheeksi ottamisen koulutusta aivan niin kuin kipeästi. Ja mun mielestä niin kuin isosti me tarvitaan valtakunnalliset ohjeet jotta me pystyttäisiin ku takaamaan se laatu edes jollain tasolla, että tähän ilmiön osataan puuttua samantyyppisesti. Ja jo se tunnistettaisiin ja se osattaisiin puuttua ää, eri, eri instansseissa ja tehdä myös moniammatillisesti yhteistyötä tässä, koska se on sosiaaliviranomaisten asia, se on terveydenhoidon, se on koulutusalan se on poliisin. Mm. Se on monen monen eri ammattiryhmän niin kuin tavallaan sormien välistä lipsumassa nyt, kun meillä ei ystäviin. ole tämmöistä yhteistä niin kuin järjestelmää. Minun on
2: pakko sanoa erittäin tärkeän näkökulman tähän, että se on hyvä, että nyt me puhutaan koko ajan siitä, että miten me voidaan vaikuttaa tähän ilmiön ja auttaa uhreja tai ennaltaehkäistä, mutta fokus kuitenkin ei ole juuri syiden ennaltaehkäisyssä. Eli se on äänen vaan myönnettävä, että kotoutuspolitiikka on epäonnistunut. Meidän pitää puuttua niihin epäkohti, minkä takia esimerkiksi naiset eivät kotoutu. Tämä on yksi näkökulma. Naisnäkökulmaa pitää korostaa kotoutumispolitiikassa. Ja tämä ilmiö
0: on tunnistettu 90-luvun alusta lähtien. Järjestöt on tehneet töitä, mutta nyt se keskustelu on näkyvämpää ja kuuluvampaa kuin aikaisemmin. Nyt on aika viimeistään ottaa oppia esimerkiksi Ruotsin hyvistä ja huonoista kokemuksista ja kehittää parempi järjestelmä. Minä,
1: minä kiitän teitä keskustelusta, Tämä on ollut Kiitos, tutkija Satu Liedman, seito Sohrabi, joka on valtio- ollut äh, yhteiskunnallinen vilkais keskustelee Eva, äh, Eva Tavasoli, joka on kunnallispoliitikko ja yhteiskunnallinen äh, keskustelija, joka on myös ottanut aikaisemmin kantaa kunnianväkivaltaa. Kiitoksia tästä ja kerron kaikille, että jos haluatte lisätietoa, niin lukekaa ihmeessä Hesarin äh, kirjoituskurissa kasvaneet Paavo Teittisen ja Marin juttu, ja, ja lukekaa Ihmisoikeusliiton selvitys. Se on varsin hyvä, löydätte sen sieltä Ihmisoikeusliiton sivulta. Loikka oikein hyvin.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.